0: I det här avsnittet av Upphandlingspodden kommer vi tillsammans med grymma Magnus Josefsson få lära oss om upphandlingar baserade på värde för kunden. Värdebaserad upphandling. Magnus kommer bland annat gå in på vad som skapar framgång i ett säljmöte. Hur beställare bygger upp gemensamma interna målsättningar och sätter upp team för framgångsrika upphandlingar. Och hur leverantörer kan göra för att ändra köparens köpmönster och på så vis skapa förutsättningar för att vinna affärer. Hur tänker man utanför boxen för att kravställa utifrån det man verkligen vill ha? Magnus är upphandlingsjurist och har hållit på med upphandling sedan 90-talet. Han började sin bana på nämnden för offentlig upphandling, en tillsynsmyndighet, där han arbetade rådgivande för myndigheter och domstolar med att tolka lagar och direktiv om offentlig upphandling. Han har även jobbat med kommunikation och hamnade då på andra sidan upphandlingsbordet, det vill säga skriva anbud, var på jakten på nycklarna för det vinnande anbudet började. Senare har han hållit hundratals kurser om upphandling, bland annat på OPIC, och nu har han i formatet Magnus Josefsson AB rollen att hjälpa organisationer, bland annat att genomföra upphandlingar framgångsrikt att skriva vinnande anbud och att förstå vikten av värdebaserad kravställning. Magnus har varit rådgivare i fler än 5000 upphandlingar och dessutom har han skrivit tre böcker. Nu kör vi igång!
1: Välkomna till Upphandlingspodden med mig, Magnus Kållning och Jessica Molén. Hej, hej! Idag har vi med oss Magnus Josefsson. Ja, hej! Som... Kommer du prata med oss om värdebaserad upphandling och vad en framgångsrik upphandling är och förväntan är framgångsrik?
0: Kul att ha dig här!
1: Tack så mycket. Jätteroligt att få komma hit. Väldigt kul initiativet har tagit, tycker jag. Du är jurist. Ja, stämmer. Och har jobbat med LOU sedan 90-talet. Ja, sedan 95 har jag jobbat med. Jag läste om det första gången 91, typ, 30 år sedan. Då jobbade du. På någonting som hette Nämnden för offentlig Ja, stämmer. NOU, och det var Sveriges första tillsynsmyndighet då, för offentlig
2: Så vi skrev rekommendationer till myndigheter och domstolar hur man skulle tolka lagen. Och vi, vi var direktumställda regeringen då och rapporterade till dem och rapporterade till EU kommissionen också. Vi gick med svensk implementation av LRUD.
1: Väldigt spännande ord. För direktivet, då är direktivet om det, den, den kom. Ja. 94. 94. Ja, precis. Men om jag får ställa en fråga. Visst ja. har det funnits regleringar om hur man gör av med offentliga medel i Sverige? Ja, Eller... ja. ja.
2: Innan dess fanns det ju kommunalt reglement för det och även
1: statligt regelverk. Men det var inte lag så. Men det har ju funnits några hundra år. Men nämnden var alltså både tillsynsmyndighet och rådsmyndighet kan man säga så. Ja, vi var,
2: ju, vi var ju väldigt aktiva ska jag säga. Vi var väldigt mycket rådgivande.
1: Mm.
2: För det, det var ju, fanns ju ingen annanstans att få råd. Så vi mm. satt ju med alla möjliga konkreta frågor att se lösa dem mm. på ett sätt som myndigheten inte vågar göra idag. Mm. För de, får, de får inte det. Men då behövdes det någon som kunde och det var bara vi som kunde Men vi var, det vi var bara vi var tio jurister som satt där då. Hjälpte hela upp här i Sverige. Så vi hade typ 11 000 samtal om året var vi ens fara på kanske 4-5 000 samtal. Oj, ja, okej. Okay. Ja. Det, det, ja. det var en stor tryck på kunskap. Um, och vi försökte vara tydliga och sådär. Um, men det, det var ju tydligt inte för det, det är
1: fortfarande så pass uh, mycket missförstånd. Så att jag lever fortfarande på alla <laughs> rekommendationer jag gav då ingen fattar det. <laughs> men ibland dyker det nämligen upp frågor när man hänvisar till gamla råds... Uh, Råd som var som nu. Ja, visst, absolut. Så, ja, men då blev vi vidare också. Ja,
2: men det var väldigt hög kvalitet. Kanske inte så mina råd, men, men vi hade jätteduktiga där och chefer Maggie Therentse och Hans-Oleg Mikael Slavicek. Andreas Sundstrand och väldigt, väldigt tunga namn som mm. hade
1: mycket kunskap. Och sen lämnade du nu och ägnade dig istället åt kommunikation reklam, och reklam under detta tal. Ja, jag är tröttnade på upphandling för det
2: var konstiga samma frågor hela tiden. Det var under fem år och jag kunde i regelverket slagen i sömnen med mig. Det var inte så många lagparagrafer då. Um, och vi ville testa något annat och då så byggde hela börsen och webben. Och då började jag jobba med det på ett företag som heter sån och Halvorson. Och då jobbade jag med kommunikation, framförallt för börsbolag. Då. Uh, och där lärde jag mig mycket om kommunikation. Hur man ska nå ut till folk. Man skriver. Jag var mycket med journalister. Där, och så där. Kommunikation är väldigt abstrakt för de flesta jurister. De gör något av tund som ska, det är väldigt tunduft som ska ge ett budskap. Men det är så att fler jurister skulle ha nytta av faktiskt, hur man kommunicerar. Det handlar ofta om jurister vill ofta klona till texter. Jag tycker man ska göra den enkel. Men där fick jag också det tveksamma nöjet att skriva anbud åt dem, för att Du kan väl någonting om upphandlingar. Nej, nah, ja, okej, det lite grann, kan väl. Och då så fick jag lära mig hålla vägen att det, det räckte inte med att kunna dagom offentlig upphandling i sömnen utan du måste ju vinna affärer också. Det gjorde inte jag och då funderade jag på vad det berodde på och då såg jag att det var en del strukturella fel i företaget. Kunskapen fanns där givetvis men, men vi var inte överens om hur man skulle vinna affärer. Till slut så kom vi vem som var som var rätt väg framåt och då vi vinna. De erfarenheterna tog jag med mig dels när jag gjorde min bok då vinnande nannade. Varför jag hade misslyckats och hur andra kunde undvika
1: det. Och sen i mina kurser, förstås. För det har funnits med som är bara det idé. Mycket av det du också lär ut handlar just om, om affären och hur man ska kunna vinna. Ja, absolut. Mm. Det, det är det du att håller på med. Här mm. vad,
0: vad är de nycklarna? Nu vill jag veta.
2: Hur kommer det sig att man vinner någonting överhuvudtaget? Jag, jag minns väl när. Norrköping vann allsvenskan och Jan Andersson, tränaren där som är landstadstränare. Alltså en sekund efter slutsignalen var klart att de vann allsvenskan. Då sticker en reporter från Micke under näsan på honom. Han är ju helt euforisk och tårar innan. Han var bara ute på planen och med alla spelare. Men nej, de vann gav Du! Grattis Janne, varför vann då säger jag så här, måste ta satsa sekunder. Det är tusen saker, det är tusen saker. Det är allt från hur man tänker när man vaknar till hur man hälsar med sina medspelare till vad man äter, till hur mycket man sover, till hur mycket man, man, man springer. Tusen saker. Så det finns inte en grej. Utan det gäller att fatta, det är en massa grejer som måste vara på plats. I mitt fall så var jag då en av Sveriges få riktade experter på EU där jag skrev andet, men det hjälpte ju inte. Utan vd måste ju fatta det att det inte kan kallas lägga priser som vi har på börsen till ett företag. Till kommunen till exempel. Och det gjorde inte här i början. Efter ett tag gjorde han det. Då började vi vinna. Det gäller att pussla ihop. Vad har vi för styrkor och vad är vi inte tillräckligt duktiga? Och då får man stärka sig på de sidorna. Till slut har man liksom
1: täckt upp alla. Då har man alla styrkor till slut. Kommunicerar vi för lite inom offentlig upphandling? Mm. Eller för dåligt kanske? Ja. Både och. För lite och för dålig. Ja,
2: det, det ska jag nog säga. Och att det är för lite, det är delvis mitt fel, sa han nöjde <här> Nej, men när jag var på NU, då var det ju budskapet att man ska vara försiktig med dialog med, med leverantörer, för det kan leda till jävla, det kan leda till en massa konstiga saker. Trodde vi. Vi hade ju aldrig gjort en upphandling. Vi hade en så praktisk erfarenhet av upphandling. Men som jurister så ville det bara... Ta, säga, ta ingen risk, det är ju juristens mantrarisk, liksom. ta ingen risk. Men eh, det där tolkades så att man aldrig skulle träffa leverantörer. Och det var inte det vi menade riktigt. Men det byggdes är snart en kultur i Sverige, leverantörer skulle man hålla på långt avstånd. Nu har det börjat bli bättre, mycket bättre. Man har ja, runda bordsamtal, RFI och sånt där, i toppen. Eh, så att inställningen att man ska tala med varandra, den, den börjar bli bättre. Men vad säger man sedan då? Ja... Majoriteten av säljsmötena, men du vi kallar dem för det, skulle jag säga bortkastad tid. Det beror på att säljarna är förmåna att trycka in information om produkter de kan ha just nu eller tjänster de kan ha just nu. Och eh, köparna har eh, kanske inte rätt frågor som de ställer eller har fel personer på mötena. Så att det, det blir inte så mycket av möten alltså syftet med mötenet är att om tre fyra år ska det bli ett jättebra samarbete med någon, en bra avtal. Och det menar jag att de flesta möten inte leder till. Så går vara mycket mer konkret i eller man måste vara mycket mer konkret i vad så att säga, det kommande avtalet ska leda till för nyttor. För tjänster kommer och går. Personer kommer och går i organisationen. Men idén om vad som är en bra affär. Den är mycket mer bestående. Den kan ju gälla i 10-20 år. Va? Att, eh, pratar man mer om sånt, då får man en längre eh, hållbarhet så att säga, i inflationen och nyttan av mötet.
0: Så vad ska man ställa för frågor mm. som beställare? Eh,
2: som beställare eh, så ska man... Eh, jag skulle börja med att levantören ska ställa frågor. För att levantören ska ställa frågor, vilket är det största problem. Uh, och med det menar jag, vad är det som tar mest tid av er i onödan, vad är det som kostar oerhört mycket pengar, vad är det som får personalen uh, att sura till, vad är det som gör att ni inte är en attestiva arbetsgivare, vad är det som ni tänker på och irriterar er, och det går alltså att mäta då, liksom, pengar, tid och personal, och så börjar man där och så ser man på vilket sätt just den här leverantören kan bidra till att lösa det på man kan inte lösa allt förstås, men ett exempel, om vi tar, uh... Laboratorier. Ja, vi tycker att, Vad är, är ert största problem? Ja, vi tycker att det tar väldigt lång tid att få provresultat. Det kan ta två veckor att få det här. Ja, vad skulle ni vilja ha då? Ja, tänk om jag tänker om man kunde få det på en dag. Ja, vis, Vi är absolut, det finns inte bara vi utan många har möjlighet att, att förbättra en sån process. Men det, det kan visa saker av er som beställer, och det kan visa saker av oss vad gäller både utrustning och kompetens. Men vi skulle över tid kunna skapa ett samarbete som definitivt snabbar upp den här processen. ner till den dag. Jaha, uh, vad ja, bra. Hur, hur skulle det gå till då? Ja, här är några idéer. Ja, dit vill vi. då. Då, då, då har man fått ett mål helt plötsligt. En vision. Och som är mätbar. Det är viktigt att man kan konkret se vad det kan bli. Och sen när man har analyserat vad, vad, vilka möjligheterna är. Då måste man också titta på vilka hinder hindren är. Vad kan hindra oss från att nå detta? Och då är nästa fråga. Ja, det är frågan. Vad kan hindra er? Och, och vad kan man göra åt det då? Och det hindren som ofta finns det är inte kompetens eller pengar eller tid. Utan det är människor. Människor som inte vill ha förändring. Människor som har, vill ha en annan sorts förändring. Vi ska inte ha Microsoft, i eller vi ska inte ha ska Microsoft, vad det kan vara.
1: För bestämma åsikter mm. hos den som ja, man ska
2: köpa eller någonting eller göra ja, någonting. Det är väldigt bra uttryckt, åsikter. Man ska ha så lite förutbestämda åsikter som
1: väldigt faktiskt, utan vad man vill ha. Men hur ofta vågar man ha den diskussionen? Jag tänker att det finns lite olika skäl till det. Mm. Som köpare kanske oron för att sprida sina inte så formulerade idéer mm. ute på marknaden. Mm. Och som säljer kanske också idén om att man bevakar sin konkurrensfördel. Mm. Kan det stämma? Då alltså, ja, ja. har man det här liksom värdeskapande säljmötet. Liksom med, jag har inte mer än någon gång kanske träffat någon som kommer och ställer de här frågorna till mig som, som köper organisation. Utan, ja, det. Man säger så här att ni är ju en så stor verksamhet och ni är så duktiga på det här. Det är inga konstigheter. Det vi räknar med att, att, att det här är en schysst process. Det är ja. inte så mycket omvärlden. Ja.
2: Nu hoppas jag att många leverantörer
1: hörde ju det du Det är ju det? På på. Inte lika länge som du Nej, är. men det, det har jag, jag inte. Jag har jobbat med offentlig upphandling sedan 2004 då. Ja, Så
2: det är inget Du är, alltså, är på ganska tunga roller. Då. Och att du säger att jag har aldrig har hört att säga vad är det för problem? Det är ju katastrof. Det är, ju, det är total bakläxa till alla leverantörer som hör det här. För att eh, om man inte förstår att man som leverantörer ska lösa problem hos kunden, då, ja, då kan man inte jobba med välprensiell
1: och då kan man inte hjälpa kunden att köpa ett värde. Men jag tänker för egen att jag kanske har varit för dålig på att ställa frågan eller bjuda in i det formatet där det finns en tillåtelse att göra det. Ja, jag uppskattar verkligen att du är en öppenhet
2: och ärlighet här. För att det här missar många företag också. Det finns en hel del företag som går säljkurser och de kan också i viss mån det som kallas för värdebaserad försäljning. Vi säljer ett resultat, vi ska skapa ett värde åt kunden. Men det de inte tänker på är att det... Jag tror inte det finns någon inom offentlig sektor som har gått värdebaserad köpkurs. Alltså man köper ett värde. Och det är det man måste börja snacka med kunden om hur, hur det går till. Och jag försöker se på en upphandling som vilken investering som helst. Jag, jag menar att det, det är ingen skillnad på att göra en upphandling. Att, alltså i, i sättet att tänka. Sättet att tänka ska inte vara någon skillnad på att köpa en, göra en upphandling efter att köpa en aktie. Uh, en aktie är också det är, då tänker man ju direkt investering vad vill man att aktie ska göra en aktie ska stiga i värde över tid och den ska ge direkt avkastning, avkastning. Det är, eh, värdestegningen den är på lång sikt va? och direkt avkastningen är på kort sikt och det är pengar man får varje år då. Samma synsätt kan man ha på en upphandling att på lång sikt så ska den här investeringen leda till att vi får eh, en, en mycket bättre verksamhet. Vi kommer kunna ha Gör tio gånger fler prover på labbet vi kommer kunna utbilda betydligt fler elever på, på samma tid vi kommer kunna eh, minska energiförbrukningen jättemycket på det här sättet. Eh, det är en lång utveckling då. och på kort sikt så kommer vi att bli eh, attraktiva arbetsgivare, vi kommer att få ut mera personal, eh, vi, vi kommer kunna implementera mer idéer snabbare. Lång tid tar det idag från att jag har en idé till stöd till verkligheten. Så det tid, eller det blir inte alls. Så va. Att se upphandlingen, pengarna när använda för upphandling som att det här ska det här ska göra en investering. Det ska skapa värde.
0: Men om man nu har en, en förändring på gång här då. Man, man hör att ja, men för att vi ska kunna leverera det här som er leverantör på ett bra sätt så måste ni som beställare kunna anpassa på det här viset. Mm, mm. Och då måste man ju som organisation som du nämnde vara lite förändringsbenägen. Mm. Hur hjälper man sin organisation att bli det? Att vara mer open-minded och tänka nytt för att komma på rätt spår? Mm.
2: Eh, eh, om vi talar om det som ni eh, jobbar kan näcka om eh, fastigheter till exempel. Så ja, det, det finns ju gott om företag, jätteduktiga företag, som kan bygga fantastiska fastigheter och hus och renovera. Det är ju liksom ingen brist på duktiga eventörer. Delar ni den uppfattningen?
0: Ja, absolut. Nej, det ja. finns ju, de är jätteduktiga där ute. Ja, ja, absolut.
2: Så att ni kan känna er trygga i att vad, vad ni än önskar egentligen så kommer ni kunna få ett bra resultat. Va? Ja, det vi pratar om nu, det är ju vägen dit. Hur ska vägen till det här fastighetsresultatet se ut? Det är där många går fel för att de börjar med lägsta prisupphandlingar till exempel. Då. Och inom bygg, okej, okay, där är så himla reglerat. Det finns mycket standarder och, och sånt. Så att det är väl mindre risk säger, att ta lägsta prisalternativet där. Men, men om vi tar in begrepp som samverkan då, partningar och vad vi vill ha för uttryck. Det är ju ett sådant exempel där man väljer en annan väg för att nå slutresultatet. Man börjar samarbeta tidigare istället för att säga, där ska vi ha vad kostar det. Det är som ett sätt att jobba. Vi skulle vilja ha det här målet med fastigheten. Hur tar vi oss dit? båda sätten går att använda, men det är två olika väg. Och då får man fråga organisationen vad tror ni är bäst för oss? Vad har vi för kunskap att bedriva en sån process? Kommer det att kräva mer av oss? Så kan det vara. Det kan bli en lite mer omfattande process med jobb nu. Men när huset är klart, då kanske det blir mindre jobb för förvaltning. Eller vi, vi kan kanske några andra
1: synergier. Vi har pratat om det här, men jag ser en utmaning. Jag har suttit med både investeringsupphandlingar, nya sjukhus och det. med det som, som Jessica är duktig på, förvaltningsupphandlingar och tjänsterna som handlar om att få till en, en effektiv långsiktig förvaltning. Mm. Men jag upplever att det är två olika kassor, att det är olika beslutsfattare ja, just och kanske också olika människor med lite olika idéer om vad fastigheterna och investeringen ska vara till för. Just det, just det. Kan du? Ja, och det är ju det som det
2: är skolklämde och det var jag också. Där, då, det, det, var det som var dåligt med mitt svåra gång nu för att, det vi egentligen ska tänka på, det är ju det är inte att, så att säga, huset blir klart, utan det är vad som händer efter tio år huset har stått där på 20 år. Att vi ser att avtalet sen blir bra. Vi måste alltså väva ihop, eller slå ihop kassorna före det är klart och efter det är klart. och ha det hela helhetsperspektivet? Vad är budgeten på tio år då? Det är inte långt fram man kan tänka i fastighet, men det är ju en klassiker att det är, är en budget för, för själva köpet av Huset, tjänsten? och en annan budget för underhållet eller avtalet som ska drifta där. Det, det är samma sak oavsett om fastigheter, IT,
1: sjukhus, äh, och så vidare. Vad kommer det Var, varför gör vi så sällan en, en upphandling baserad på långsiktigt värde eller långsiktig effektivitet? Det är Excels fel. Okej, ja, det är enkelt svar.
0: Okej, utvecklad. Ja, det just, ja, det
2: <laughs> ja nej, men det är absolut Excel-skick. En Rätt sagt, alla som krampaktigt håller sig i excel filen för att kunna ha kontroll på alla kolumner i Excel. Och eh, om man ska peka ut då- nån säger ofta ekonomichefer då- som inte har så mycket att göra med själva affärerna som görs. De kollar bara siffrorna som har stoppas in och kommit ut. Eh, och då är det ju väldigt vanligt att man i Excel- har en kolumn för inköp, en annan kolumn för drift. Och då möts inte de, och då får man inte de här synergierna. Och jag har ett, ett exempel jag nämnt tidigare. Ska jag ska röra det där om ljusrören. Jag får ju då kontakt med företag som är säljer till offentlig sektor. Och ett företag som har, de hade en fantastisk produkt som hade världens bästa LED-lysrör. Det var, det var det då, när vi var här sex år sedan. Men det visar sig att jag hade längst. Blindtid, det hade eh, lägst energiförbrukning, det var helt giftfritt, det var typ eh, 100% återvinningsbart. Det var ett väldigt bra och det var utom svensk-finskt eh, konsortium som gjorde det. Det hade vunnit flera upphandlingar i, eh, på global nivå. Turkiet var en jätteupphandling med. det kinesiska, amerikanska och andra bolag var med men det här vann överlägset på livscykelkostnad. Uh, och uh, det där vill de sälja till svensk sektor. Och det borde finnas massor med kunder som vill ha det. Uh, och då hittar vi bland annat en organisation som kallas för ekokommunerna. Och det var drygt hundra kommuner som där man siktade på att göra miljövänliga köp. Och då berättade vi om det där visar hur man ska upphandla. visar att man ska använda livscykelkostnadsmallen. Uh, uh, Energimyndigheten har tagit fram en jättebra sån. Men det var ingen som köpte det och det beror på att ganska snart kom det upp. Att det här lyser är ju fem gånger dyrare än de andra lyser. Ja, det är riktigt. men det håller ju fem gånger längre också. Och, så, och dessutom i summan för själva lyseröret, den är ju kanske en promille av totala driften av när har sätter upp i hockeyhallar och idrottshallar Varför visa hur stor produkten lyser är, så att jag en avvikelse här. Lyserö är alltså världens fjärde mest producerade produkt. Världens fjärde mest producerade produkt efter toalettpapper papper och knivar och ja. så, att, så stor är den marknaden. Vi sitter just nu under lysrörelse. Så, så det kan ni titta på när i hus nästa gång. Det är ofta så att, sån impact har ett byte av, av, från fel lysrörelse till rätt lysrörelse. Det skulle direkt kunna sänka kostnaderna med 80-90 procent för driften. Vi uh, räknar ut att det skulle nå miljömålen innan 2024 eh, tror jag var då nu 2030. Det skulle gå på halva tiden skulle det Om svensk offentlig sektor hade bytt lyser över hela Sverige så skulle man något med miljömålen bara när man gör det Men det var ju för enkelt. Det vill man inte göra. Hur som helst. Man köpte inte det för att det var en budget för att köpa lyser och en annan budget för att betala elräkningen. Och Då har man ju skjuttit foten tycker jag. Man har inte helhetsperspektiv och det är för att någon sitter med en Excel-kiv som man inte vill slå ihop budgetpåstyret.
0: Och den som tar beslutet är den som sitter på budgeten för inköp.
2: Ja, den som tar beslutet för inköpet sitter på budgeten för att köpa produkter. Och ansvarar inte för elräkningen. är kommun som kanske har flera olika bolag om har och kommersiella fastigheter och sånt, har olika budgetar för dem och klumpar
1: inte ihop elräkningen som jag tycker man borde göra. Men mm. du har rätt det. Jag tänker på uppdelningarna av kostnader mm. och jag känner igen mig att man har en politiskt beslutad investeringsbudget och en särskild beslutad driftbudget Just som i sin tur består av ett antal olika poster som, heller, som också ägs av olika i inom kommunen. Jag vet att när vi pratar om fastigheter i Jessicas område, så vet jag att det finns ju naturligtvis värderingsgrunder och beräkningar kring hur ett kassaflöde ser ut under mm. ganska lång tid som beskriver ett fastighetsvärde mm. så modellerna finns där och ja. den långsiktiga energibudgeten eller energiprognosen kan man säga, mm, mm. finns ju naturligtvis också där, men mm. jag tror att du har rätt för det, att de beslutas och hanteras av olika grupper mm. Nu fick jag en jävla bra affärsidéer jag släpper den direkt. Får vi se
2: som alltså, det, man vill ju ha helhetsleverantörer av allt möjligt, av IT och sådär. De som levererar el till en kommun börjar ju ta ett helhetsgrepp och sig. vi kan ha koll på alla, alla era elräkningar. Slå ihop dem till en och då kan ni se vad vi kan effektivisera någonstans. Då får ni det. Och slå ihop dem i inköpsbudgeten så får vi bättre henskott. Istället för att få femtielräkningar så får det en.
1: Det nu kanske att oron över att lägga mycket liv i energi händer är kanske en utmaning. Men... Ja, det hör rätt
2: i. Ja, det får de ju ja Men ju mer man, man delar upp så, det, man tror att man får mer kontroll, men man får ju också se mer helhetsperspektiv ofta.
0: Ja, men precis. Så jag, I min forskning så har jag tittat på just det här att man delar upp eh, produktionskostnaden för en byggnad och sen driften för sig. Mm. Där har ju Sysab en speciell modell där man går mera mot att slå ihop och skapa incitament inom den fastighetsägande organisationen för mm. att mer och mer eh, utgå ifrån livscykelkostnader och inte bara själva investeringen. Och även hela användarfasen och sådär. Det skulle vara jätteintressant kanske att prata om framöver. Det, det
2: är toppen att göra det men man, man ska inte bara skylla på offentlig sektor utan även leverantörerna har ju sitt ansvar här. Det är väldigt få leverantörer som gör båda, det är väldigt få som både bygger och driftar. Skallskar ju inte det. Antingen bygger man det så förvaltnad. Mm. Och det där helhetsperspektivet, jag tror att det kan vara bra att börja med det, mm. om man ska vara med fastigheter.
0: Mm, det där helhetsperspektivet har jag också haft lite sådär, i min periferi länge. Aha. Jag tror att många, Det finns ju några skräckexempel där ute. Eh, som gör att man eh, håller sig lite ifrån det, tyvärr. Att mm, mm. eh, man testar inte. Och det ena är väl eh, Nya Karolinska, till exempel. Sköpte mm. som en OPS, då. Ja,
2: det, eh, det finns, finns mycket att säga om det. Det är ju förstås det största byggprojektet någonsin i Sverige, så här Det är svårt att något att jämföra med. Eh, men idén att titta mer långsiktigt på investeringen. Den bör både köpa och sälja och
0: diskutera och se om man kan... Ja, men precis. Det, de det finns det. inte bara en lösning utan mm. det finns säkert jättemycket sätt att göra det på för mm. att få in det långsiktiga perspektivet. Mm. Vilket absolut är sjukt relevant i investeringsskedet.
2: Mm. Precis. Men så länge efterfrågan inte finns så kommer inte leverantörerna att här du är det och de inte själva ser en väldigt stor tension i mm.
0: Nej, men precis. Och det är ju exakt som du säger. Precis som med lysrören som är ett liksom, enskilt exempel för en... Specifik enkel produkt. Mm. Men för en, en byggnad så är det ju en ganska komplex pr produkt, eh, jättestor investering och en väldigt, väldigt lång livscykel. Mm. Eh, och där är ju investeringskostnaden är ju en väldigt liten del av den totala kostnaden över tid. Mm. Mm. Eh, vilket gör att den absolut, det är klart att man måste ta med eh, livscykeln. Någonstans i perspektivet vid investeringen.
2: Ja, och ytterligare ett skäl till det är att annars blir det omöjligt att köpa bästa kvaliteten. Om vi sitter på produkter som då, där man kan mäta hur mycket de drar energi och sådär, och hur mycket de producerar, fläktar och sånt också. Om vi tar energi och hållbarhet och sådär. Det är ju fastigheter som är en väldigt viktig de del i förbrukningen. Då. Så ni ser effekter. Jag jobbar några år. De har ju samma problem där. Har, vår effekt är dyraste i hundra och, och sådär, men Den håller längst och den kostar typ 1% av totaldifferenta. Men vem som sätter på det
1: sättet, sätter effekter per styck och då blir det en massa diff Utifrån det som ni säger, så är det ju väldigt intressant. Jag tycker också att Jessica exempel med Nya Karolinska är intressant. Utifrån att idén om Nya Karolinska kontraktsmässigt, affärsupplägsmässigt, byggde på en funktionsleverans, liknande den som mm. man har i IT-världen, ja, under 25 år. I det skulle det ingå att man skulle hyra lokalen, eller egentligen byggnaden, för fastigheten övergick cd kan man säga, i landstingets då. Men varje rum som har en maskinell funktion, kan man säga, i ett sjukhus, hade vissa funktionskrav på upptid och tillgänglighet i till funktionalitet kan man säga. Det så. så att idémässigt så fanns det nog en ganska det var ju så otroligt komplext precis som du mm. ville på, så, mm. så fanns det en idé om en långsiktighet i det där som man inte skulle kunna bygga och lämna över. Mm. Men jag tror att kostnaden för ren riskövergången blev väldigt väldigt hög. Mm. Och skillnaden i att, att låna upp pengar som landsting jämfört med att äh, låna upp pengar som som byggexploatör är också ganska stor, så det mm. var ju en viss, en viss eh, merkostnad i det. Mm. Men en fundering, bara för att ta hela det här långa resonemanget tillbaka mm. till någonting. För mig som upphandlare eller som upphandlande verksamhet så får jag ibland feedbacken från leverantörssidan att det är ju ni som är arkitekterna, det är ni som ritar affärsuppläggen. Mm. Uh, och uh, att vi då är lite för, för, för smala i det vi, har, vi, vi ställer frågan till våra upplevda beställare internt i organisationen men det blir ett ganska enkelt svar mm. och att vi därför blir lite för kortsiktiga mm. så att jag, jag tror på din uh, historiebeskrivning det finns ju ett antal andra problemområden vi pratar om just fastighetsexploatering och överlämnande och pratar man om ett innehållsperspektiv uh, som är väldigt långt uh, långsiktiga bostads Förvaltare skulle man kunna tänka sig på. Mm. Det finns några privata aktörer till exempel, mm. som bygger från väldigt långsiktig förvaltning och långsiktigt ägande. SKB, alltså Stockholms kooperativa bostadsföreningen, en annan sån här som, som är här, byggherre och beställare för ett evighetsinnehav kan man säga. Okay. Ja. Där motsatsen är säga, bostadsrättsförsäljning, Just nyexploatering, byggande styrelse som innebär att byggbolaget sitter i den föreningsstyrelse som man lämnar över produkten till sig själv mm. Och man ser konsekvenserna av materialval och tekniska lösningar där som blir väldigt baserade utifrån affärsmodellens upplägg. Och ta det vidare då blir frågan, liksom, hur skapar vi en affärsmodell som upphandlare som gynnar en långsiktighet? Mm. Vad krävs? Jag tänker det. Du nämnde ett antal olika intressenter. Hur fångar jag upp min ekonomichef? Jag är en ekonomichef som jag tycker är väldigt långsiktig och klok. Så att, mm. så att det, mm. Men det är en, en intressent. Hur fångar mm. jag upp? driftchefen. Hur får vi upp chefen för fastighetsförvaltning och chefen för projektverksamheten i, mm. i samma rum och tvingar mm. oss liksom att göra någonting tillsammans? Just Det och det här är nyckeln till framgång. Alltså, ju, ju fler du får med i ditt lag
2: som tänker, som, som, som tänker likadant, desto lättare kommer det bli än för att det är så komplicerat ändå. Um, och Tråkigt nog är leverantörerna ganska ovana vid den här frågan. Om man hade ställt den frågan till leverantör så hade sagt, jag vet, jag brukar mest prata med den här intressenten då. Eh, det kan man komma ihåg, många företag har inte så mycket mer än en till två kontakter på varje kund. Eh, när det kanske är 10-20 som man behöver praktiken känna till då. Men eh, man vet inte på det, man, man har inte den förmågan på det. Eh, men att det är övningen faktiskt skulle jag rekommendera både de som är leverantörer som lyssnar, de som är på offentliga sidan här. Eh, vilka tror vi totalt sett kommer att vara berörda av den här investeringen? Då säger vi ekonomichef, det kanske är, är någon verksamhetschef, det är miljöchef. Man får mer. Eh, ofta är det fler än man tror i alla fall. Och eh, hur, så är minsta fråga. Hur kan de få en nytta eller någon slags eh, ära av resultatet i det som vi gör här? Och då, kan, då ser man ganska snart att de flesta kan hitta någon godisbit i en upphandling. Um, vi tar miljö då som är väldigt, väldigt uh, ropet och hållbarhet så. Varje byggprojekt vill man ju ska ha någon miljövinkling då. Men uh, det är inte alltid att man ser att miljöchefen kan liksom räkna hem och säga det här har jag gjort som har lett till en ökad hållbarhet i den här byggprojekten blir man bättre på det som leverantör visar, hej chef, det här är din godisbit i projektet hej kommunschef, det här är din godisbit hej politiker, det här är din godisbit då, då får man mycket större kraft då får man en starkare motor så att säga, i hela projektet Alla går ett samman, som vill gå åt samma håll och ja jag ska ta ett exempel jag hade ett uppdrag för några år sedan det var en kommun som ringde och sa vi har fattat beslutet att växa med 50% procent på 10 år hur ska vi då upphandla bygg så att vi får det verkligen? Ja, så att det blir verklighet? Sådana frågor älskar jag. Det är, det är problemlösning så att, uh, in, in, med upphandling. Och då kommer vi fram till att ja, de, de ska ha samverkan. De behöver en partner över tio år som bygger den som behövs Bostäder, skolor och äldreboende och så. Uh, men vi behöver också en långsiktig förankring hos de viktigaste parterna. Så politiker, ekonomer och lite andra. Och då sätter vi upp mätetal för varje sån grupp. Så att oavsett om det är fem år framåt eller sju år framåt så har man samma mätetal. Men det mäter framgång på samma sätt. Då blir det mycket lättare att få den här
1: långsiktigheten. Har, en, har den typen av mätetal eller värdetal, har de en möjlighet att överleva en politisk miljö som kan ju förändras? Eller om det var fjärde år så kan man ju få en ny inriktning. Ja, det var just för därför vi man det. Ja, just,
2: det var just därför vi inför mätetal för att eh, över en sån lång period så kommer kanske politiska majoriteten ändras och, så och ja, det är inte samma människor alls kanske om tio år som idag då. Och, 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 och så är det i, i alla de här avtalen som är längre det, det är fler och fler avtal idag i Sverige eh, för att sådana ska överleva och fungera som det är tänkt så måste man ha tydliga mätetal som så att säga, går i arv till den som tar över eh, och eh, så att man säger såhär oh, så oavsett vad som köps in i de här projekten så mäts miljön på det här sättet, hållbarheten på det här sättet. Ja, vi, vi, vi har visst vi att säga, kvalitetsmätetal. Det är det här. Så att,
1: man gör det ganska enkelt för Det låter ju som något som är enklare att förankra politiskt. Och, ja. och förhålla sig till också överens.
2: Ja, så man tänka i så långa cykler, då måste det vara enkelt. Mm. Mm. Och, både för, för första generationen att fatta och för andra generationer att ta över. Förstå hur man gör och varför man gör det. Varför är det är
1: viktigt? nämnde När vi pratade tidigare så nämnde du kundbegreppet. Ja. Mm. Och bland alla de här intressenterna så sa du också att det är, kundbegreppet är centralt. Mm. Det är viktigt att identifiera vem som är kund. Mm. Vem är kund?
2: Mm. Det är märkligt hur sällan den här frågan diskuteras i upphandlingar faktiskt. Och jag brukar ställa den när jag själv upphandlar. I gruppen. man sitter med ofta har man aldrig träffat folk tidigare. Hej allihopa, vem är kund här? Nej I men eh, då ser man ofta en lätt förvirring, ja men vi bestämmer tillsammans, så här, här är det konsensus och, andra, och andra tycker lika. Så men eh, det här är väldigt viktigt att ha med i hela processen. I varje affär, oavsett om du gör en privat eller om en upphandling så finns det tre stycken roller kan man säga. Eh, och det första är att det finns en kund, det andra är att det finns påverkare och det tredje är att det finns användare. Kunden är den som betalar. Alltså den som har fått pengar för att köpa någonting. Och i, i offentliga världen så kan så är det ofta en verkställningschef av något slag. Eller projektchef. Men alltså den som har en påse pengar och den pengar på sig blir mindre och mindre ju fler fakturer som kommer. Det, måste, det är en person med det. Här, och då är så att den, om, om vi ser lite det blir lite så att man, man får liksom generalisera i den här typen av samtal. Men generellt sett ser är ofta verksamhetschefer, som väljer att inte vara var så aktiva i upphandlingen. De delegerar eh, upphandlingen till till exempel inköp, då, mm. upphandlingsavdelningen. Och det är på ett sätt positivt, det visar att de har stort förtroende för upphandlingsavdelningen som kämpar på med alla sina upphandlingar, men det visar också att man inte riktigt förstår att eh, vad gränsen så att säga, för upphandlingsavdelningen går vad det gäller kunskap och förmåga. Och upphandlingsavdelningen kan inte kunna allting. Man alltid brukar säga att det är ett rätt på ena dag och vad litet system på ena Man blir aldrig expert på allting sånt. Utan verksamhetschefen måste engagera sig. För de här pengarna som du investerar, de kommer försvinna oavsett om du är engagerad eller om du inte är engagerad. Oavsett om du är nöjd med investeringen eller jättemissnöjd med investeringen så kommer pengarna försvinna. Vad vill du vara? Vill du vara jättenöjd eller vill du vara jättemissnöjd? Och ju mer engagerad desto mer nöjd kommer du vara med din investering. Mm. Alltså kundens roll är jätteviktig i att, att, att få den engagerad så fundera på om du är kund eller vem som kund i era affärer runt sig har sen kunden påverkare och det kan vara vem som helst alla som tycker någonting uh, om hur en affär borde göras hur mycket pengar som borde läggas och vad som är viktigt, vilka krav som är viktigt så det är både alla från egna organisationen och alla utanför som leverantör till exempel uh, och tittar ju på områden som är bostäder och då har du ju huvudsgäster som också på och påverkar på och så vidare, mm, medborgarna och då är det svårare att för den som sitter och är kund och funderar på vem ska få påverka mest och det blir ännu svårare för upphandlaren om någon om, om kunden delegerar till upphandlingsavdelningen och säger gör det här nu, då de kommer de också ha en massa viljor då som ska uppfyllas från politisk nivå ner till användandemå, vem ska få påverka mest och då är det, rekommenderar jag att man tänker att ja, kunden ska påverka mest. Den ska vara sista ordet. Det betyder att man ska lyssna på vad folk säger. Påverkarna kan göra en massa bra, kloka saker och säga. Men någon måste sortera upp den här informationen och säga det här var bra förslag de ska vi ha, men det här kommer inte fungera. Så vi går på den här förslagen. Jag är kund, jag bestämmer att så här gör det. Mm. Någon tror måste säga så Men det sker alltså i samråd med grupp människor som tillför en nytta på något sätt. Sen så har vi användarna som då ska Ja, använda det som investeringen är till för dem. Allt från boende, husgäster till de ska en dator eller möbler vi sitter i. Så. Det här är ju faset liksom. Hur blev det här då? Har du nöjda användare eller missnöjda användare? Därför kan det vara bra
1: att ha med några användare i alla fall i processen också. Blir upphandlarens roll då att facilitera det här eller vara den som är? sekreterare i det eller att vara, mm. moderera fram eller så här formuleringen av kundbehoven eller hur? Vad tänker
2: du om upphandlarens roll ja, det är väldigt in här. Upphandlarens roll, eh, tänker man så här som jag sa, att kunden är som talar, Då vänder man på ansvaret och eh, arbetsfördelningen. Som upphandlare då gör kanske 80% procent av, av jobbet, så kommer den göra 20% och de som ska ansvara för investeringen i resten av jobbet. De tänker vad målsättningarna är, de tar fram Kravspesa, lukta fram vilka äh, företag man tror lämpliga för uppdraget och sådär. Upphärdets är så att äh, folk kan vara så fotbollsdomare. Inte vara med och spela så mycket utan springa längs linjen eller och titta och kan säga till det. där var inte så bra. Så får man göra. Men jag vill ändå ge rådet att vara ganska, äh, äh, inte mycket i vägen. Utan låta folk göra det de kan och vill. Och sen när de kommer med någon slags första förslag. 1.0. Då går man igenom och säger ja, men det här, hur tänker ni där? Hur tänker ni där? Eh, många upphandlar märker jag eh, jag sitter ju ofta på köparsidan och, och då ibland kommer in upphandlare från höger och, och säger så här kan man inte göra, det förstår inte jag så Nej, det är för att det var inte vad jag får börja. Eh, men jag ska ändå förklara hur vi tänker eh, och, och Lita på att de som köper vet vad resultatet, vad de vill ha för resultat. Vet man bara det, då har man jättemycket blån Sen går det alltid att hitta små detaljer som man kan tycka är inte transparent så vidare. Men då är det viktigast att fråga, förstår ni vad det står här? Kan, om någon fråga er vad det här betyder, kan ni förklara det då? Ja, det kan vi. Bra, då är det transparent för er i alla fall. Mm. Upphandlingar måste inte förstå allting. Men det viktigaste att det finns någon som förstår det. När jag kommer in i upphandlingar av stora IT-projekt eller bygga och så vidare, jag kan ju knappt få igång datorn. Liksom. Jag kan ju jättelita om IT. Men det finns folk där som kan det. Mm. Så det gäller förstås förstå sin roll i gruppen. Så det är som ett fotbollslag ungefär. Och nu snackar tillbaka till mm. fotbollen här. att, att Det finns målvakter, det finns backar, mittfält, ansvar. Alla har sina roll. Samma sak i upphandling. Det måste vara ett team som gör det. Mm. När man gör sin sak i teamet. Och vi har idag situationer där många upphandlare är som en målvakt liksom, i, i ett fotbollslag. Då står det så här, du är målvakt, målvakt, du vaktar mål Du ska inte släppa in några mål, det står på ditt din rollbeskrivning, yrkesbeskrivning. Och så säger man till upphandlaren också, du, du, jag har en miljard där jag ska köpa någonting för. Du är upphandlare, kan du se till att köpa för det? Så, så, men, men gör rätt nu, släpp inte under några mål utan det måste bli korrekt. Ja visst, säger man. Hej då, lycka till, se till är klart. Det är lika smart som att säga till den här målvakten. Du, du är ju målvakt, nu är det Champions här. Så du måste ju vara en av världens bästa målvakter, vi litar på dig. Äh, kämpa på nu så sitter vi i övriga laget på läktaren och tittar på matchen. Man vill ju inte missa en temporiserad final. Liksom. Och, <skratt> och även, om, ä, även om det är som världens bästa mål så kommer de förstås förlorna. Där har ju inte hela laget med sig. <skratt> att, ja, man kan ha världens bästa upphandlare men de kommer ändå inte få affären helt bra om de är samma
0: Nej, så är det ju. Vi har ju, vi har ju diskuterat tidigare i ett eh, samtal på Club, och som. Att olika upphandlare gör olika mycket alltså beroende på vad, vilken typ av upphandlingsobjekt man handlar upp, vilken kategori man är inom. Mm. Till exempel bygger man upp på ett visst sätt som upphandlare, och inom drift så är man mer i kanske de strategiska delarna och skriver mycket större del av de tekniska specifikationerna. Och så där. Mycket mer själv i hela eh, projektet kring själva upphandlingen.
2: Mm.
0: Så man blir inte så mycket bara upphandlare utan det är mycket mera projektledning med ja, ett avtal i hand. Men vad tror jag att det beror på då? Att det är så?
2: Ja, det finns inga pengar, eller leverantörerna ser inga pengar i att jobba på något annat sätt. Finns det en efterfrågan på något annat så kommer leverantörerna att följa det. Det är på ett sätt ett logiskt sätt att tänka att uh, först bygger vi och en drifter och det är som det tog till människor har lite olika läggning också. Folk som bygger en viss läggning, folk som drifter en annan läggning. Men om någon skulle säga, och det är också, också svårt att planera tio år framåt för någon som fattar beslut. Men den som skulle våga och ha förmåga att göra en sån längre process den skulle, den skulle röra, röra om kan säga, på leverantörsmarknaden. Den skulle väcka nya idéer och dem och de skulle bara titta på hur man kan känna det detta. Och till slut skulle man kanske ha fram till någonting. Jag skulle säga att börja ta en dialog med leverantörerna och, och se hur de tänker på detta, vad de det. Jag har jobbat med 500-600 företag och myndigheter och det finns inte ett problem som inte går att lösa. Så kan jag, säga. jag är enormt imponerad över kunskapen som finns i Sverige, både på köpare och servicin. Eh, det finns så mycket kreativitet, innovationskraft, kunskap, men den släpps inte fri liksom, att man vågar inte ha de här resonemangen eller testa nya grejer. Men jag är om att den här frågan
1: ska lösas också med dialog. Det kan vi kanske ha en sån Absolut. Det låter, som, det låter som att det finns andra utmaningar än den reda affären. Alltså att Affärsanalysen måste till. Eh, juridiken börjar vi kunna. Den är ja, 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 ja. mer och mer komplicerad förstås. Men det låter som en ledarskapsutmaning.
2: Ja, det är ja, ja. det. Ja, ja, ja. Fri kreativitet ja,
1: det. och liksom ja, ja.
2: Tack för att du det. Eh, det glömmer jag säga också. Jag kunskap. Jag pengar. Så vi har massor ja. pengar det, finns, det, finns, det är inte flera skolklämmet. Det är, här är en ledarskapsfråga. Vad vill ledningen med sina fastigheter eller med sina investeringar? Nu, har en kommun, nu får de här kommunen de här pengarna av sina medborgare. Hur, vad har det för idé om
1: hur de ska förvaltas på bästa sätt? Hur kan vi skapa bäst av möjlig investering? Det är det ledarskapet som man efterlyser. Och det låter som något som behöver vara en utvecklingsresa för... Mm. Det är svårt att se att vi skulle att säga, byta ut alla och säga att vi har ett nytt ledarskap imorgon. Men det behövs mycket mer inslag och kreativitet. Och du var också inne på att de olika grupperna behöver hitta lite slarvigt av någon form av belöning. Liksom. Mm. Ja, just det. Och då kan man ju fungera på vad gäller att jag liksom gynnas. Och jag är inte ute efter incitament eller eh, vad kallar man det för, eller här, ekonomiska incitament för, just... för egen del. Det är mer ute efter finns det en beslutsmiljö eller finns det något som gynnar att vara kreativ och framåtlutad mm. snarare än att vara orolig för att göra fel det det. Det ja.
2: det alltså, Allt det där finns redan märkligt nog så titta i vilken kommun jag säger kommuner, men mer i landsting med mer i statliga märkenheter också titta i deras årsredovisningar titta på deras hemsidor vad står på första sidan där vår vision är att våra mål är att vi vill bli den här sorts kommunen, vi vill bli en attraktiv kommun, vi vill vara en hållbar kommun och så vidare. Men och då är det ju bara att liksom använda det som ledord när man gör upphandlingarna. Vi ska vara en hållbar kommun. Okej, okay, då ska ni köpa de hållbaraste lösningarna också. Den hållbaraste lösningen vinner Ja, hur får man det då? Ja, i vissa fall är det risikelkostnad, i andra fall är det kanske byggmaterial eller vad det kan vara. Eller vi vill Därför, då kan man, man kan alltid ifrågasätta alla beslut utifrån det. Ja, jag vill göra så här, okay, på vilket sätt kommer det hjälpa oss nå målet? Eller hopparet? eller vad kommer, hur kommer det hjälpa oss nå målet att bli en attraktiv kommun som fler folk flyttar hit? Då har hela tiden lagt mig mot visionen som står på sida ett i årsredelvisningen. Så att, att besluten finns där, men det är ett glapp. Det är nog de där det är fel det är ett lite glapp mellan vad man har satt upp som visionen och vad tjänstemännen sedan gör. Och det är ledarskapsfrågor. Så ledarna måste säga, titta härliga sinnen till, det här är vår vision. Vad ni än gör så ska det gå den här visionen. Allt annat är tjänstefel. Jag ska ta ett exempel på en pannja av båtar, båttrafik i Stockholm. Det går i båtar. Och där var jag med ett bolag som hade en helt fossilfri båtlösning och de hade en egen biogasanläggning. Så det var jäkligt smart. Men eh, problemet var att det tog ett år att bygga en båt. Och det var bara ett halvår för att man var till att man skulle ha båtar i drift. Eh, och jag ska inte skylla dig om för det men, men eh, man visste kanske inte om att sådana båtar fanns när man var upphandlade. Mm. Men de som vann var ju som 50 år gamla dieselmotorer eh, som fortsatte att köra, köra, köra båtar. Det är typ exempel på att man säger att man vill vara, jobba hållbart, men upphandlingen lite. Mm. Mm. Och det är i sin tur för att man inte har en dialog med marknaden. Är inte de som levererar har astrologer att köpa?
0: Alltså jag tänker lite att eh, när man är offentlig upphandling så kan man vara ganska liten och man kan vara jättestor. Mm. Är man jättestor så kanske man har mycket hållbarhetsarbete internt. Men är man väldigt liten så kanske det också är en li liten del. Av det man gör. Eh, och då behöver man ju mycket draghjälp från leverantörerna. Eh, för att kunna få nya innovativa lösningar som drar mot hållbarhet i, i avtalen. Mm. Hur, eh, hur, hur gör man för att inte låsa in sig i siktar lösningar. Typ som eh, dieselmotorer under hela avtalets gång. Eh, hur gör man för att främja... En utveckling av de här båtarna, till exempel under avtalets gång.
2: Mm. Man frågar marknaden, hur kan ni hjälpa oss att nå våra hållbarhetsmål över tid? Om vi tar båtar som exempel, det är ju ganska enkelt. Man säger så här, hej marknaden, vi har då väldigt ålderstigna båtar. Vi vill över tid gå över till någon annan teknik. Vi vet inte idag vad som är bäst teknik, vi vet inte vad som är bäst teknik om tio år. Men vi vill att den teknik som finns, som är tillräckligt bra, ska användas då. Vad har ni för förslag? Och eh, hur lång tid skulle det ta att få det att fungera? Och så, då, där börjar dialogen. Och det kan man ju dels göra det i, i, i en informell diskussion. Man kan också ha det som en... Eh, det kanske står i då. Och Sen så blir det en slags samverkan, partnerskapsavtal över tid. Det, som bygger på eh, innovation och eh, utveckling. Det svåra med det är hur det ska budgeteras. Man vill ju helst ha en fast peng per år. Så här mycket ska sina kosta. För som jag sa nyss, det finns pengar. Det är bara att de stoppar i olika Excel-kolumner. Så börjar man titta på vilka Excel-kolumner som skulle kunna eh, slås ihop så finns det massor av pengar. Som i, I Stockholm några år sedan jag tittade, men för några år sedan fall, över en miljard i miljöprojektskrassa. Eh, som jag inte vet hur den allmän ska jag säga, men, men det finns pengar till över man tänker vad tänkt större. Och så kan man göra även när det gäller hur man utvecklar labb, hur man utvecklar IT-skolan, hur man utvecklar hållbar kollektivtrafik och så vidare.
0: Ja, precis. Och då i någon typ av samverkan så behöver ju beställaren behöver ha kolla på sina pengar. Mm. Och så kan man jobba fram under avtalets gång tillsammans med leverantören fram en kostnadskalkyl för det här nya som, mm. som man inte vet idag finns. Just det,
2: just det. Och om man då känner att ja, men jag har ingen koll på offentlig ekonomi. Det kan gälla både den som sitter på köparsidan och säljsidan. Då är TIFT att kontroller från kommunen till exempel. Då. De har ju jäkligt bra koll på sånt. Och eh, jag är så förvånad över att kontroller inte tas in innan upphandlingarna. För de kan ju verkligen ta fram då vad som är rätt kassa eller vad som är rätt eh, mätetal. De tas ofta in efter att upphandlingen har gått några år, så kommer de in och säger det var jävla dåligt, det skulle jag inte ha gjort. Äh, Okej, okay, tack för informationen. Men om de har varit inne, där har de ju kanske sluppit de där problemen. Kontrollers är en underutnyttjad resurs i jag, jag äh, en upphandling. Jag har ju för förejobb för kontrollers några år sedan. De var lika förvånade som de var, varför inte var jag, för, jag, jag ser sina kontroller, jag, jag var på en konferens, det var för kontrollers, jag skulle hålla ett Det brukar alltid vara lite tidigare, så jag satt och lyssnade några timmar där det ena fall mest jättebra för det andra som hon sa. Och då frågade jag hade mitt, varför är det inte med upphandling av det är en liten upphandling, vad ska jag vara det för? Men
1: där, där har vi en stor resurs.
0: Outnyttjad.
1: Ja, verkligen. Bra, då är ju också de människorna som både förhärskar Excelen och förstår verksamheten. Och Exakt. Det, det låter mycket bra. Ja, och så kan de ha det vara det i speciellt som inte har ansvar för enskilda
2: heller.
0: Värdebaserad upphandling. Kan du ja. berätta vad det
2: är? Ja, vi börjar med att definiera ordet värde som man hör som tätt Det står ju ofta i en del utvärderingar också. Mervärden ska man leverera. Vad är ett värde? Värde är skillnaden på... Eh, no, eh, värde skapas över en tid. Skillnaden på någonting över tid. Det kan vara skillnaden på att göra någonting och att inte göra någonting. Det kan vara skillnad på att göra någonting rätt och att göra någonting fel. Om jag köper en aktie, om jag liksom lånar 10 000 kronor och så köper jag en aktie, aktie för 10 000 kronor då har jag inte blivit rikare på något sätt. Jag har ett, ett lån och skuld på 10 000 utan Det är först när aktien börjar stiga i värde som pengarna kommer in. Och det sker ju över tid. Och det är samma sak med att köpa vad som helst. Över tid ska det skapas ett värde. Det är jag fem ting man jämför och för upphandling med investeringar. Så det är värde. Någonting som skapas över tid. Och på vad man för värde ofta är ju tid, pengar personal, och personalanvändning. Och upphandling är att man sätter upp ett mål med någonting. Målet med vår upphandling är att växa med, tio, med 50% över 10 år. Eller att få en ökad digitalisering av undervisning i skolan. Eh, är att öka antalet labbtester över tid. Är att få fler patienter som strömmar igenom sjukvården på samma, för samma pengar. Ja, det finns mängder med sätt att titta på värden och det man sen bedömer det är ju leverantörernas förmåga att leverera det värdet så man köper en förmåga att leverera värdet det måste de då bevisa på olika sätt eh, har de gjort det tidigare hur ser arbetsprocessen ut vad har de för kunskaper för att göra detta eh, hur prissätter de också då det som ska göras
1: mm.
2: och det är också då en konsekvens av det här sättet då att köpa värde är ju också att affären kommer längre bort från upphandlingsavdelningen. Eh, för det här är inte vardagsupphandling utan det här är en speciell typ av som kräver ett större lag
1: helt enkelt. Det kräver fler kompetens än de flesta vanliga vardagsupphandlingar gör. Bra. Så då behöver vi konstruera stödjande affärsupplägg egentligen ja. för att kunna generera värde och tid. Ja. Och det är...
2: Där måste man tänka från myndighet till myndighet vad som är rätt laguppställning till exempel. Om vi tar en fotbollslag. Hur många spelare ska vara ett fotbollslag? Vet du det?
1: Jag säger 11 Ja, det är 11. Och några avbytare kanske. Ja, det kan man få avbytare, men de får inte vara på planen nej, 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 nej. Hur kommer man fram till det? det ska vara 11? Det är ju gammal tradition, tänker jag. <laughs> Exakt. Man måste ju
0: vara lika många på båda lagen, så någon siffra måste man ju välja. Ja, någon
2: siffra måste man välja. Men det var inte så att någon vaknade en dag och sa, ja, idag ska jag upp till en spel som heter fotboll. Det ska vara elva spelare på planen och sen ska jag lag och så vidare. Utan det växt fram under lång tid. Från början var ju byar som sparkade och kålhuvud och någonting fram och tillbaka till mot den andra som fick in det i den andra Det var så det var. Men sen blir det mer och mer organiserat. Och till slut så tyckte man, ja, men nu skriver vi ner regler, ska vara elva spelare. Lite grann där vi är på samma ställe när det gäller upphandling. Det står ingenstans som våra spelare ska vara i laget som är upphandling. Det bara att det finns en regel som gör att man ska följa en viss process när man köper. Men låt oss titta på det här med laget. För att reglerna finns pengarna finns och så vidare, men laget finns inte riktigt. Det är mycket och det är beroende av eldsjälar som kommer in och ut och kanske jättebra grejer som försvinner dem. Man bygger liksom inte någon riktigt långsiktigt hållbart lag för upphandling. Så på, det är en av mina första frågor också när jag sitter hos kunder. Vilka ska vara med i det här laget nu? då tittar jag mycket på personliga uh, kunskaper förstås, men också egenskaper. Brinner de för det här eller ser de helt uh, plågade ut varje möte vi har om upphandling? Då ska de inte vara med. Då kan de vara med kanske lite som man frågar om råd och då. Men det behövs ju människor som vill sparka fram mm. Bättre säga, hej, skulle du vilja skapa det här värdet för organisationen? Nu vet jag vad vi tillför också. Och då är det värdet som man måste ja, komplicera på något sätt. Eller, vi har sett det här problemet för längre. Vi vet att det finns. Vi tror att vi kan lösa det genom
1: en ny sorts samarbete med leverantörer. Det samarbetet undrar du om jag ska skapa. Bra. Och kanske särskilt viktigt att göra den förändringen i synsätt på i offentlig sektorn sektor, mm. där väldigt mycket kraft har gått åt till att, att liksom springa på eller försöka springa runt, upphandlingsregler och sånt där utifrån att det faktiskt finns en kreativitet och ett behov av en förändring i organisationen, mm. Just, mm. men avtalen inte riktigt har varit ett stöd för det. Just det. Och skillnaden på det det, det det senare, vill man skapa detta,
2: det, då, då eh, jobbar man med ett eh, mål. Då. Det andra är vad man gör. För man gör det alltid tråkigare än själva målet. Då förstår man varför man måste göra det här tråkiga.
0: Har man inget mål i sikte så kan man ju inte staka ut någon väg.
2: Och, 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 och man kan dra det ytterligare ett steg. som Har du inget mål när du ska göra en upphandling, då vet du inte vad som är ett resultat. Men ja. frå, frågar man en ytavdelning, och sådär, ja, vad har ni för mål med investeringen här med pengarna ni har fått? Det, här? det vet jag inte, men budgeten ska vara slut till gör Det är väl det som är vårt mål. Vi ser hur vad vi då. Jag spelar till lite, men man måste, har ha inget mål så sagt, vet man inte vad som är rätt resultat. Det blir mycket roligare att med mål också.
0: Har man inget mål ja. så blir också eldsjälarna mycket viktigare för en organisation som drar verksamheten framåt. Ja,
2: bra. Av flera skäl du säger. Först ordet eldsjäl. Den är, det är jätteviktigt. Jag, jag har lite grann om det begreppet faktiskt i, i böckerna det här som jag gjort. och ett, ett annat begrepp för eldsjäl som jag brukar använda det är engagerad behovskunnig. Det ska alltid finnas en engagerad behovskunnig eller flera. Kunnig om behovet vad är det för målsättningar man har och som är engagerad. Och man kan lite generellt kalla det för eldsjäl men man kan inte bara ha en god vilja och glatt
1: humör Man måste också ha en kunskap om behovet. Då. så att, Har du det, en och samma person då är det din månad. Och så tänker jag att man måste se till att ha tydliga mål och kanske också en organisation som fungerar upp det som. Så vi måste ta hand om de här själarna också. Verkligen. Så att man inte bränner ut sig och man kan Verkligen. inte heller göra sig till beroende av det. Utan ja. det här engagemanget är det bästa av världen, så sprids det. Och vi är fler som kan jobba med det, men vi måste också hitta ett sätt att och stötta upp det. Annars så ja. är risken att man inte orkar med så länge i en sådan organisation. Men, men då är de
2: här målen som redan finns i årsredismen. Det är bara att ta dem. Jag ser folk. Vi är helt för miljöfrågor, vi ska, vi ska minska kriminalitet, vi ska minska energiförbrukning. Folk har från fasen på det där. Det kan man göra även i
1: upphandling. Bra! Ska vi stanna där? Ja. Magnus, jättestort tack för, för dina beskrivningar och vad, vad egentligen värdebaserad upphandling handlar om och hur vi kan skapa värde med upphandling.
2: Ja. Tack själv för att vi fick komma med. Jättekul. Ja. Och ni bidrar med stort värde kan jag säga. Uh, lyssna folk på era poddar. Du kommer att lära sig mer. Få...
0: Jag skulle vilja säga ett extra tack till ditt uh, lite annorlunda perspektiv. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om? Eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua? Så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens genie.